0: Bonjour Alexandre Lazareg, Bonjour. vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique et vous avez épluché ce fameux DSA,
1: combien de pages Une centaine de pages, un petit peu plus même, ce qui est de, de l'Union Européenne que de, que de multiplier les législations et de les complexifier.
0: Alors est-ce qu'on peut dire que c'est historique ce, ce DSA
1: non, je pense pas que ce terme puisse être valablement employé, en ce sens que nous avons déjà une large, euh, dans, dans notre droit français en tout cas, la, la plupart des dispositions qui sont présentes ici reprennent très pour trait le droit français applicable et la jurisprudence qui a été prononcée ces, cette dernière décennie. En ce sens, on ne peut pas parler d'histoire ou de révolution à ce sujet, même s'il y a des avancées notables. Simplement, ce qu'on peut dire sur le plan historique, c'est que l'Union européenne, enfin, prend conscience de la place des GAFA dans notre économie et essaye de les réguler euh, et de les encadrer compte tenu euh, de l'importance qu'elles ont prise ces, ces, dernières, ces dernières années.
0: Alors, il y a beaucoup de choses, hein. évidemment, il y a, on ne va pas prendre toutes les mesures les unes après les autres, mais euh, selon vous, quelle est peut-être la, 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 la plus importante ou les, ou les, les, les plus emblématiques et celle qui pourrait avoir le plus de conséquences dans nos vies
1: je dirais que c'est peut-être la transparence des algorithmes. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui était demandé par les utilisateurs, les citoyens depuis très longtemps, qui a aussi les experts. Pour la première fois, enfin désormais, nous allons savoir précisément comment fonctionnent ces plateformes, comment elles hiérarchisent les informations, les messages. Il y a une exigence de transparence à leur égard. Jusqu'à présent, elles évoluaient sous une forme d'opacité qui ne nous permettait pas de comprendre véritablement leur fonctionnement. Là, nous allons comprendre véritablement comment elles fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et important.
0: Mais est-ce que c'est bien réaliste de vouloir, euh, comme ça, percer les secrets des algorithmes D'abord, est-ce que ça permettra vraiment de tout comprendre Et en plus, euh, est-ce qu'il n'y a pas des limites C'est-à-dire qu'il y a des secrets industriels aussi là-dedans
1: tout à fait. D'ailleurs, le texte prévoit la préservation des secrets des secrets d'affaires. Mais ceci étant dit, les plateformes, elles fonctionnent sur ces algorithmes, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a, elles se sont présentées comme des boîtes aux lettres, et on avait du mal à prendre conscience qu'en réalité, il y avait un véritable choix dans la diffusion des messages. Il y a une véritable ligne éditoriale dans les messages qui sont publiés, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les dans les plateformes de marketplace hein, qui a hiérarchisé les produits. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, c'était très important de, de, pour les utilisateurs, pour les citoyens, d'être dans cette transparence. Et il y a la création de ce qu'on appelle les tiers de confiance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendantes vis-à-vis -vis de ces entreprises, vis-à-vis -vis de ces plateformes, et qui pourront mettre le nez dans le fonctionnement de ces, euh, de ces euh, plateformes. Et puis, il y a les chercheurs, les journalistes, des juristes, des experts qui pourront y accéder aussi pour avoir des informations. Donc concrètement, c'est possible. Le texte en donne les moyens. La question que vous posez, derrière la question que vous posez, il y a aussi, est-ce que, est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'ils le feront? Est-ce qu'ils se soumettront aussi à cette réglementation? Alors là, la question, effectivement, est posée et la réponse, je ne l'ai pas. Ça, c'est la pratique qui le, qui le verra. Ce que je peux dire, c'est vis-à-vis des données personnelles, du droit des données personnelles, le fameux RGPD, qui est un texte un peu de cette ampleur, qui a essayé de contrôler, de réguler les, les plateformes et encadrer la collecte des données personnelles. Eh bien, après l'édiction de ce texte, sa mise en vigueur, les plateformes ne se sont pas complètement soumises, je dirais, à la réglementation, force est de le constater, puisqu'il y a un certain nombre de décisions de condamnation qui ont eu lieu après, donc effectivement, compte tenu de leur puissance, il n'est pas du tout certain qu'ils se soumettront aisément à cette transparence exigée par ce nouveau texte.
0: Donc, on va enfin comprendre pourquoi, euh, quand on fait une recherche euh, sur euh, Amazon ou sur euh, une autre plateforme de commerce, euh, eh bien, c'est tel produit qui remonte et pas d'autres. Euh, on va enfin comprendre pourquoi euh, ce sont souvent euh, les euh, contenus les plus radicaux, parfois, euh, euh, parfois problématiques, parce que euh, des contenus de désinformation. On va enfin comprendre pourquoi c'est ça qui remonte également sur Facebook ou sur Twitter. Euh, Est-ce que ça changera quelque chose à l'arrivée?
1: Euh, la question est effectivement posée parce qu'enfin comprendre, ça on peut le comprendre en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux effectivement on met en avant les messages polarisants les messages radicaux plutôt que ceux qui font la promotion du vivre ensemble parce qu'on est dans une société commerciale qui a besoin d'attirer l'attention et plus on est euh, sur cette plateforme plus ils sont contents parce qu'ils ont des messages publicitaires euh, importants et effectivement ils essayent de retenir notre attention et nous savons que la nature humaine est ainsi faite nous sommes plus attirés par des messages radicaux que par des messages consensuels donc la raison c'est celle-là. Mais simplement, aujourd'hui, il y aura une véritable transparence à ce sujet. Et on pourra engager leurs responsabilités euh, si, en effet, euh, ils, euh, ils, euh, je dirais, ils essayent de manipuler, d'instrumentaliser euh, l'opinion à travers euh, la hiérarchie des messages. Donc, en ce sens, on peut dire que c'est une avancée.
0: Donc, ça, c'est pour la transparence des algorithmes. Est-ce qu'il y a d'autres points importants, selon vous
1: pas vraiment, en réalité, pourquoi Parce que euh, l'enjeu en fait, de ce texte était de renforcer la mise en responsabilité de ces plateformes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en particulier, vous avez des messages qui peuvent être qualifiés d'illicites, c'est-à-dire que vous avez ce fameux phénomène de haine en ligne. Lors de, de l'avènement de ces plateformes, on, on, est, on a considéré que ces plateformes, c'est un formidable moyen et un outil de liberté d'expression dans une société démocratique ou démocratique où désormais chacun pourra euh, exprimer euh, son opinion, interagir et il n'y aura pas que certaines personnes qualifiées sur quelques chaînes de télévision comme jadis qui pouvaient s'exprimer. Donc ça a été un outil formidable euh, sur le plan démocratique et d'ailleurs dans l'histoire récente, par exemple les fameuses révolutions arabes, on sait que les plateformes ont eu, ont joué un rôle crucial, je dirais, pour euh, euh, l'expression publique et pour euh, Bien je sûr. Dirais, les, les mouvements sociaux. Ceci étant dit, on s'est aperçu qu'il y avait un versant un peu obscur oui,
0: à un moment, ça a dérapé un peu quand voilà,
1: même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est une chose. L'expression dans l'espace public, c'est une chose. Euh, mais euh, simplement, lorsque vous essayez, lorsque chacun est derrière son téléphone ou son ordinateur, il peut tenir des propos tout à fait désagréables, nauséabonds, dé diffamatoires, injurieux. Euh, et c'est ce qu'on appelle, d'une façon générale, la haine en ligne. Hein, des messages tout à fait désagréables qui ne servent pas la démocratie et l'expression publique. Et, et c'est là que le législateur doit intervenir. C'est là que ça peut porter des préjudices très importants pour les gens. Il y a le harcèlement en ligne et, euh, et à cet égard il a fallu les réguler et c'est là que, que, que vient jouer ce, ce, ce texte
0: hum. euh, Alexandre Lazareg euh, le DSA entre en vigueur euh, enfin il n'est pas encore entré en vigueur le DSA euh, est mis sur les rails au moment où Elon Musk rachète Twitter c'est étonnant ce, ce télescopage est-ce que euh, du coup ça voudrait dire que le DSA pourrait euh, comment dire, sans être, euh, pour, comment poser la question de la manière la plus neutre possible enfin, Quel pourrait être l'impact finalement si demain Elon Musk décide de complètement changer la ligne de Twitter Est-ce qu'avec le DSA, et eh bien en Europe, on aura droit à, à un régime spécial et il sera obligé de se conformer finalement à, des, à ces règles-là
1: ah bah tout à fait. De toute façon, on peut dire que le texte s'applique à tous les réseaux sociaux qui, euh, enfin tous les, les réseaux sociaux qui agissent sur des, des utilisateurs sur le territoire européen. Donc quoi qu'il en soit, Twitter, Twitter est assujetti à cette euh, réglementation. Euh, effectivement, c'est un, une, une formidable coïncidence parce que ça, ça, ça montre que dans le, dans le monde, des idées, si je puis dire, les, les, les gens se rejoignent en ce sens qu'il y a une vraie problématique et vous avez des, des forces qui, euh, évidemment, utilisent ces plateformes parce que c'est un moyen de communication. C'est un moyen d'influence extrêmement important pour les, les, les puissances économiques et c'est aussi pour la, la raison pour laquelle le législateur européen a besoin de réguler pour protéger aussi la société démocratique, la liberté d'expression et la dignité des individus parce que les réseaux sociaux peuvent porter atteinte à la dignité des individus à travers des fausses informations qui peuvent créer des dissensions, des déséquilibres dans la société, à travers le harcèlement, à travers tout un tas de, 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 je dirais de messages qui peuvent un, influencer, instrumentaliser le sur le plan politique. Vous avez eu le phénomène, le scandale de Cambridge Analytica, qui a été tout à fait fondamental à cet égard. Donc, Facebook, les oui. puissances économiques s'intéressent à ces réseaux sociaux et les États eh bien cherchent à contrôler, à réguler, à maintenir pour protéger leur cadre de vie. Et il y a des forces contradictoires qui se battent et c'est un petit peu ça qu'on voit précisément dans cette coïncidence.
0: Est-ce qu'avec ce texte, on va vers un monde plus euh, safe, plus sain, euh, plus apaisé, ou au contraire, on va vers des empoignades judiciaires à n'en plus finir
1: ah bah, en tout cas l'objectif évidemment c'est d'assainir euh, je dirais euh, ces médias, l'idée aussi c'est d'engager plus fac facilement la responsabilité des médias, peut-être qu'on en reparlera mais on verra que ce ne sera pas néanmoins pas moins difficile aujourd'hui il est très difficile de s'attaquer à, à ces entreprises, elles sont extrêmement puissantes elles ont pris une ampleur tout à fait décisive on ne les a pas vu venir compte tenu de leur modèle qui repose sur la gratuité elles ont échappé à tous les seuils de contrôle de référence notamment en matière de droit de la concurrence et euh, en effet, aujourd'hui, elles sont là, ce sont des sortes de monstres froids, comme disait euh, Nietzsche, si je puis dire, et euh, dans ces conditions, euh, aujourd'hui, elles sont à l'égal et même peut-être supérieures aux États. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les États, au sens national, n'étaient pas en mesure de, de réguler valablement ces entreprises. Nous sommes obligés de monter à une échelle plus régionale et, en effet, il n'est pas du tout certain qu'elles soient ou qu'elles se ressentent tout à fait, je dirais, euh, contraintes par ces textes compte tenu de leur puissance, compte tenu de l'argent qu'elles récoltent par justement ces diffusions d'informations, cette manière de faire. Donc en réalité, ce texte leur demande de revoir un petit peu leur modèle d'affaires et c'est c'était aussi le cas du RGPD et il n'est pas du tout certain qu'elles qu s'y soumettent. Et à cet égard, il est probable que, en effet, nous allons multiplier les contentieux en vain et il n'est pas du tout certain que ce texte, aussi, je dirais, ambitieux qu'il soit, notamment au regard des amendes qu'il préconise, eh bien qu'il parvienne à ses fins.
0: Merci beaucoup, Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en, en droit du numérique.
1: Merci à vous.